1: A nombre
2: de todo el equipo de la Subdirección de Información le damos la bienvenida. Mi nombre es José Luis Guzmán y los próximos minutos tendremos la información nacional e internacional para ustedes que se ha generado este viernes 23 de diciembre del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este año cerrará la economía mexicana sin déficit, con finanzas sanas. Sin embargo, reconoció también que la inflación subió levemente durante la primera quincena de diciembre insistió que la inflación es un fenómeno mundial y apuntó que nadie toma en cuenta el incremento del salario mínimo, el cual en su administración ha tenido un aumento de casi el 91%. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el delito del feminicidio aumentó durante este año, la dependencia precisó que el 1 de enero y el 15 de diciembre del 2022 se denunciaron 79 feminicidios, mientras que en el 2021 fueron 64 y detalló que se vinculó a proceso por delitos contra las mujeres a más de 2.000 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el presupuesto, el presunto, corrijo, el presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel y dijo que pudo ser un error de estudiante. Aseguró que quienes la acusan han cometido errores más graves. En lo que va del mes de diciembre, el programa de El Alcoholímetro de fin de año 2022 ha detectado en la Ciudad de México a 1,178 conductores ebrios. La Comisión Federal de Electricidad garantiza electricidad y gas natural en el norte del país ante apagones por la época invernal. Y en lo internacional comentaremos que el presidente de Perú o la presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó la posibilidad de que su gobierno rompa relaciones con México aunque calificó como injerencia las constantes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la crisis del país andino. La mandataria también justificó su decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para reprimir las protestas en apoyo a Pedro Castillo. Y alrededor del 70% de la población de Estados Unidos, es decir, más o menos 240 millones de personas, se han visto afectadas de diversas maneras por la fuerte tormenta invernal que se hace sentir en el país vecino. Varios estados han declarado estado de emergencia mientras miles de vuelos han sido cancelados. Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas durante un tiroteo registrado frente a un centro cultural kurdo en París, hecho por el cual fue detenido un ciudadano francés con antecedentes penales por actos racistas. Les invitamos a ir al detalle de la información. Reitera el presidente López Obrador que la inflación que se registra en el país es producto de un fenómeno mundial en el que incidió la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante los señalamientos periodísticos de que la cena navideña tiene un incremento en su precio no visto en las últimas dos décadas, el mandatario apuntó que la inflación en México va a la baja.
3: Luego del leve repunte que mostró la inflación en la última quincena de diciembre y el aumento de los insumos para las celebraciones de fin de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población mantener la calma. El mandatario explicó que gracias al incremento de los salarios y a que no hay aumento de impuestos, se podrá sortear esta situación, que destacó, es de carácter mundial.
4: Habría que ver ¿sí? cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí nos están considerando que el salario mínimo ha aumentado, y el salario en general, como nunca. Hay inflación, aceptando sin conceder, de 8, sí, Nada más que tenemos un incremento al salario en el tiempo que llevamos de 62% en términos reales. Y el año que viene el salario aumenta 25%, 20% y vamos a llegar casi al 90% de incremento del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años.
3: López Obrador añadió que no hay motivos para que los productores incrementen los precios con el pretexto del fin de año.
4: Aunque no haya motivos para aumentar los precios, si se genera un ambiente de que hay inflación, de que hay carestía, se aprovechan algunos distribuidores de alimentos y de mercancías
3: para aumentar los precios para Pulso de Radio Educación,
2: Carlos Calzada. Bueno, pues vamos a los precios al detalle. En promedio, los precios para la cena de Navidad se encuentran en un rango bastante alto, alto, dependiendo esto de lo que se haya decidido preparar o comer. Por ejemplo, entre 479 y 485 pesos se deberá pagar para una pierna de cerdo de unos 5 kilogramos. El pavo ahumado entero de hasta 10 kilos se encuentra entre 1.000 y 1.200 pesos por pieza en tiendas comerciales. Luego la pechuga de pollo se encuentra entre 134 y 140 pesos el kilo, mientras que el kilo de bacalao, no, pero pues ya se va arriba, sin piel y sin espinas, se ofrece hasta en 650 pesitos. Nuestro compañero Reinaldo Cerecero salió a las calles del Valle de México... ...para conocer de viva voz la percepción del consumidor... ...y esto fue lo que encontró.
5: La cena de Navidad suele estar protagonizada por el pavo, la pierna o lomo de cerdo... ...los romeritos, el bacalao, el ponche de frutas y la tradicional ensalada de manzana. Sin embargo, en este 2022 el festejo será más caro que el año pasado, ya que la inflación seguirá golpeando el bolsillo de las familias con el aumento de precios de varios alimentos. Por ejemplo, algunos productos como el lomo de cerdo aumentó su precio más de 20%, mientras que en el 2021 tenía un precio de 90 pesos por kilo, este año el costo promedio por kilo oscila en los 110 pesos. De acuerdo con datos del Inegi, para la celebración de la Navidad, los mexicanos gastarán hasta 30% más que hace un año, mientras que el gasto promedio por persona podría ser de hasta de 170 pesos. Personas entrevistadas por Radio Educación señalaron que la Navidad es una de las épocas en las que hay más consumo, por lo que estimaron que el costo de la cena del 24 de diciembre oscilará entre los 3 mil hasta los 5 mil pesos, dependiendo del número de platillos e invitados que se tengan.
6: Este, la carne también, yo esperaba que estuviera la pierna, la espaldilla y todo eso.
0: Yo esperaba que estuviera unos 80, ¿no? Está 90 y casi los 100 el kilo. La manzana también está 40 el kilo. Es como para antes, dije, a ver si la encuentro a 25, a 30. El huevo también está
6: carísimo. El bacalao Ah, ese también está
4: carísimo, está a 400 el kilo. Para la ensalada de, la, de manzana, antes estaba 40, ayer era 45, ahorita ya está en 60. Entonces, la, imagínense, la crema, lo que cuesta el litro de crema, el durazno, la piña que estaba barato. Ahorita y ayer pregunté y a 55 la lata. O sea que todo se está yendo por las nubes.
5: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: Ayer fui a comprar chiles y carísimos también. ¿eh? Bueno, de acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes AMPEC, para las celebraciones de Navidad y de fin de año, los mexicanos gastan hasta un 30% más caro que el año pasado. Según un estudio hecho por la AMPEC, con unas Simulación de 10 integrantes por familia. Eh, la cena navideña en la Ciudad de México rondará aproximadamente entre los 2.892 pesos con platillos tradicionales. Nuestro analista Roberto Fuentes Vivar, que todos los viernes hace su análisis en el servicio vespertino, pero pues, aquí repetimos lo más importante. Bueno, Roberto Fuentes Vivar nos presenta sus estimaciones sobre el impacto de la inflación sobre las fiestas decembrinas.
1: Por ejemplo, en, la, en, en este periodo de referencia, es decir, en la primera quincena de diciembre, el transporte aéreo aumentó 19.61%. También los servicios turísticos tuvieron un aumento, además de los, de los alimentos. Es decir, que sí hay un aumento en los precios estacionales. Por el lado contrario, pues hubo bajas en el gas doméstico LP, en la cebolla, en la gasolina y en algunos alimentos específicos, es decir, en los productos que no son estacionales. ¿Esto qué significa? Que sí se están aprovechando los empresarios de la temporada. Pero a pesar de este aumento, la mayoría de los analistas están anticipando que la inflación continuará moderándose en las próximas quincenas y meses y prevén que este año no se rebase el 8%. Lamentablemente si sí hay un hecho real, la cena de Navidad será más cara que la del año pasado, y el año pasado fue más cara que la del anterior, y así por lo menos hace 50 años, pues en lo personal, repito, nunca he visto una temporada en la que los precios bajen.
2: Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que durante el 2022 se vinculó a proceso a un total de 2.458 personas acusadas de diversos delitos de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, de las que 79 fueron feminicidios.
6: Al reportarse 79 feminicidios en la Ciudad de México durante el presente año, la Fiscalía Capitalina realizó un recuento de detenciones por violencia de género, violación y otros ilícitos cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas. Durante la lectura de un comunicado de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se refirió a las 2.458 personas que fueron vinculadas a proceso de enero al 15 de diciembre pasado,
3: 1,352 personas fueron imputadas por el delito de violencia familiar, 615 por abuso sexual, 215 por violación y 79 por el delito de feminicidio. 69 más fueron imputadas por el delito de acoso sexual, 54 por tentativa de feminicidio, 40 por por el delito contra la intimidad sexual, 24 por trata de personas y 10 personas por tentativa de violación.
6: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él apoyará al ganador de la encuesta de Morena para ser candidato presidencial del 2024 y aseguró también que las reglas son claras y el pueblo es quien va a elegir, ya que la transformación continúa. Por otra parte, el mandatario federal ironizó, asegurando que a sus adversarios ya se les está pasando el tiempo para hacer la elección de su candidato.
3: La encuesta para definir al candidato presidencial de Morena no será motivo de ser interna del partido, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario confió en la disciplina de su partido y para enojo de sus adversarios, dijo, no lograrán dividirnos.
4: Y yo voy a apoyar a que gane la encuesta y vamos en su momento, porque las reglas son claras y va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos, porque la transformación va... A continuar.
3: López Obrador reiteró su llamado a los conservadores a definir su método de selección de abanderado presidencial, porque se les está pasando el tiempo, ironizó. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Y en otra información, el legislador de Morena, Mario Alberto Torres Escudero, impulsa una iniciativa para incrementar el número de diputados federales migrantes. Torres Escudero propone reformar el artículo 52 constitucional con el fin de que las diputaciones migrantes se realicen en función de las entidades federativas en las que el número de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero sea mayor, para garantizar sí, un mínimo de cuatro diputaciones por circunscripción.
3: La encuesta para definir al candidato presidencial de Morena
7: con el fin de incrementar el número de diputados federales migrantes e incluir la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero en cargos de elección popular como senadurías, regidurías y presidencias municipales. El diputado Mario Alberto Torres Escudero de Morena impulsa a reformar y adicionar la constitución política. En las consideraciones de su propuesta se establece que actualmente se cuenta con 11 diputados federales migrantes, sin embargo, la representación de los más de 40 millones de mexicanos que radican en el extranjero no es proporcional ni significativa. El diputado Torres Escudero señala que es obligación legal y moral del Poder Legislativo crear las nuevas políticas que garanticen el voto como un derecho transnacional y transterritorial para las y los mexicanos, así como ajustar las leyes existentes para hacer extensivo lo que la Constitución ya ha conferido pero no se aplica de manera adecuada. El diputado de Morena señala que la figura del migrante se encuentra relegada a diputaciones federales sin tomar en cuenta las diputaciones locales, senadurías, regidurías, presidencias municipales, alcaldías y demás cargos de elección popular por ello propone reformar el artículo 52 de la Carta Magna para que en el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales se garanticen 32 diputaciones correspondientes a la representación de mexicanos residentes en el extranjero. Para Pulso de Radio Educación,
2: Víctor Bárcenas. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, Dijo que pudo haber sido un error de estudiante. El mandatario afirmó que los que piden que se le castigue a la ministra Esquivel han cometido delitos mayores y aseveró que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
3: Ante la polémica en la que se encuentra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que deberán ser las autoridades correspondientes las que esclarezcan los hechos. Sin embargo, el mandatario reconoció que su juicio en este caso no es totalmente imparcial, en virtud de quienes acusan a la ministra Esquivel. En este caso
4: no soy objetivo del todo... Porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es eh, infinitamente menor al daño que han ocasionado a México. Krause y el señor que hace la denuncia. Sheridan.
3: Esos le han hecho mucho daño a México. López Obrador dijo que, sin excusar a la ministra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra en relación a Guillermo Sheridan y otros intelectuales que piden la remoción de la ministra Esquivel Moza. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: En lo que va del mes de diciembre el programa de El Alcoholímetro de fin de año de este 2022 ha detectado en la Ciudad de México a 1,178 conductores ebrios en estas fiestas, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhortó a los conductores a no conducir en estado de ebriedad. Seguramente que el menú les llama mucho la atención para estar en el torito y recordó que los puntos de revisión son fijos e itinerantes en este sentido. Pidió también a la ciudadanía no difundir la ubicación y la instalación de puntos de revisión.
6: En la Ciudad de México continúa aplicándose el operativo pasajero seguro, el de vigilancia especial en centros comerciales, bancos y en casas habitación para inhibir los delitos durante temporada vacacional de fin de año. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina dio a conocer en las últimas horas fueron remitidos 78 automovilistas que superaron el límite de alcohol permitido. Esto ocurrió en la capital del país, por lo que fueron enviados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocida como El Torito. Durante este mes que se mantiene en operación, el programa Conduce Sin Alcohol, 1,178 conductores han sido sancionados y remitidos al corralón 1,163 vehículos particulares. El jefe policía Comar García Harfush habló de las acciones de seguridad emprendidas en las 16 alcaldías.
5: Un dispositivo de vigilancia, seguridad y control de tránsito vehicular en entradas y salidas, centrales de autobuses, zonas comerciales, lugares de esparcimiento, instituciones bancarias, además de mercados y distintas romerías en las diferentes alcaldías de la ciudad.
6: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
2: Expertos alertan sobre la nueva cepa o la nueva subvariante COVID-19 BF7 que puede evadir la inmunidad generada por las vacunas y es de mayor transmisibilidad. Se cree que el último brote de esta enfermedad en China se debe a esta cepa, ya que una persona con este virus puede contagiar a entre 10 y 18 personas, dicen. En ese sentido, la académica Carmen Arroyo Quirós, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma de la UAM, aseguró que la humanidad debe aprender a vivir con el riesgo de nuevas enfermedades.
7: La humanidad debe aprender a vivir con el riesgo de nuevas enfermedades. En México se debe hacer un análisis sobre las condiciones sanitarias que existen en el país y contar con planes actualizados de manejo de pandemias. Así lo consideró la académica Carmen Arroyo Quirós del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana. La investigadora señaló que la aparición y reaparición de enfermedades es un hecho inherente a la humanidad. Arroyo Quirós agregó que el modo de producción y la invasión del medio ambiente propician la aparición de nuevas enfermedades.
3: La aparición de enfermedades emergentes y reemergentes sigue latente y son inherentes a la humanidad. Tenemos que aprender a convivir con ellas y a manejarlas. Por ejemplo, sin lugar a dudas han escuchado últimamente acerca de la viruela símica, hay casos de ébola en África, casos de MERS en Medio Oriente. Es fundamental que realicemos un análisis situacional para garantizar el acceso a los servicios de salud, las vacunas incluidas y contar con planes actualizados de manejo de epidemias. Sociedades como la mexicana, donde existen distintos factores de riesgo interactuando, demandan un mejor manejo de estos para contar con mejores escenarios en el caso de una futura pandemia.
7: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
2: Pasamos a la información internacional. Las protestas en Perú continúan como medida de presión para que el depuesto presidente Pedro Castillo sea liberado y se convoquen a elecciones anticipadas. Las movilizaciones que según reportes no gubernamentales han dejado más de 30 muertos cambiaron. Ahora serán más ordenadas y empezarán con un cacerolazo previo a la Nochebuena, así lo acordaron dirigentes de las protestas. Telesur informa.
8: Lo que se han acordado en distintas bases de las regiones de distintas partes del país es que durante estos días las manifestaciones van a ser ya de manera distinta. Por ejemplo, se ha acordado que en Cusco y en Ayacucho haya un cacerolazo mañana 24 eh, antes de recibir la Nochebuena. La población lo que tendrá que hacer, según lo que han dicho sus dirigentes, es salir a eh, las puertas de sus casas para hacer sonar su voz de protesta a través de este tipo de expresión rechazando pues la eh, represión y hasta el momento cerca de 30 fallecidos que ha generado la confrontación entre las fuerzas armadas y policiales y la población que se viene manifestando de distintas formas en la calle. Andahuaylas es un caso especial en esta zona, conocida como eh, el pueblo chanca, han acordado los dirigentes y pobladores de distintas zonas que ellos van a continuar con las protestas, con movilizaciones, con la toma de carreteras, inclusive pese a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
2: Bueno, hay que agregar que en el tema diplomático la presidenta Dina Boluarte volvió a calificar de injerencistas las constantes declaraciones de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en las políticas internas de, las nació, de la nación andina. La mandataria coincidió en que las relaciones bilaterales no se romperán, pero afirmó que eso no le da derecho a entrometerse en sus decisiones. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras de la presidenta peruana Dina Boluarte.
0: Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están allí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Y eso es injerencia.
2: Vuelos cancelados y refugios desbordados son las escenas que se observan en Chicago, Denver, Colorado, Nebraska, Minnesota, Virginia y Maryland. Por la tormenta invernal que azota gran parte de los Estados Unidos, más de 200 millones de personas se encuentran bajo alerta ante la llegada del frío invernal, una de las más extensas de la historia, señalaron especialistas en clima del Servicio Meteorológico Nacional. Las cortes de energía, los cortes de energía están afectando a los pobladores ya que su sistema de calefacción Empezó a colapsar el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo esto no es como un día de nieve cuando eras niño al referirse al aire helado que se mueve del centro al este de la nación y ante el recrudecimiento de la tormenta invernal en los Estados Unidos prevista para este fin de semana de Navidad. Las autoridades mexicanas anunciaron medidas ante la posibilidad de apagones que podrían afectar un amplio sector del norte de este país. Así lo dio a conocer la Comisión Federal de Electricidad, que espera contrarrestar la situación que presentó en el pasado con el congelamiento de los ductos de gas natural que atraviesan de Texas hacia territorio mexicano.
5: Una tormenta invernal en México y Estados Unidos podría afectar el suministro de gas natural en territorio mexicano entre el 22 y el 27 de diciembre, por lo que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dijo que cuenta con un plan de acción para garantizar el suministro de energía eléctrica. La empresa del estado expuso que la tormenta invernal afectará al estado de Texas... ...de donde proviene el gas natural que México importa mediante gasoductos entre ambas naciones... ...y ello puede significar una posible interrupción del flujo de gas natural de importación desde los Estados Unidos. Esto ya había sucedido a principios de 2021 cuando se interrumpió el suministro de Texas a México... Y ante la falta de gas natural no se pudo generar la suficiente energía eléctrica, lo que afectó a 5 millones de mexicanos al dejarlos sin luz. La CFE afirmó que ante una posible interrupción en el flujo de gas natural para la generación de energía eléctrica, se encuentra preparada para garantizarla mediante un plan de acción conjunta para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero.
2: Y un tiroteo perpetrado contra la comunidad migrante kurda en París dejó un saldo de tres muertos y cuatro lesionados. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado en las inmediaciones de un centro cultural en el que residían migrantes kurdos y su autor es un francés de 69 años, quien tiene antecedentes penales por actos racistas. Los agentes de aduanas de varios aeropuertos del Reino Unido se sumaron a la ola de huelgas masivas que sacude al país y que afecta cada vez más a más sectores. La nueva huelga se suma a la de enfermeros, paramédicos y trabajadores de los sectores ferroviario y postal, en lo que representa una mayor ola de huelgas que afecta al Reino Unido en décadas.
1: La
0: verdad es que me entristecen los problemas causados a la población en plena Navidad, reaccionó el primer ministro Richie Sunak tras arrancar la huelga de ocho días de la Policía de Fronteras y de los servicios de aduana en seis de los ocho mayores aeropuertos británicos. Los empleados reclaman aumentos salariales para enfrentar una inflación que ronda en el Reino Unido el 11%, pero el gobierno se muestra inflexible y ofrece tan solo un 2% de incremento salarial. El titular del Sindicato de los Servicios Públicos y Comerciales afirmó hoy que esta huelga se inscribe en el conjunto de movimientos sociales de la función pública, en la que el salario medio anual se sitúa en algo más de 26.000 euros. Cerca de 40.000 afiliados acuden en la actualidad a los bancos alimentarios, afirmó el sindicalista. Radio Educación presentó...
2: Está usted informado este viernes 23 de diciembre, Pulso de la Noche de Radio Educación, Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Coordinación Internacional y Realización, José Luis Parra, Redacción, Gabriela Pérez y Aida Aguilar, Edición de Notas, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez, Controles Técnicos, Arturo Mendoza, Redes Sociales, Tania Nicanor y Roberto Hernández, les saluda José Luis Guzmán, le agradecemos, buenas noches.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaíta en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán y a Radio Zacatecas.